0: Monsieur Glatre, bonjour. Bonjour. Tu es directeur du développement logistique B2C chez Dimotrans. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'activité de ton entreprise
1: L'activité voilà, est multiple. Aujourd'hui, on a différentes business units à l'intérieur de notre groupe, Dimotrans Group, à la fois transport et logistique. Donc, on a une business unique qui est orientée route, hein, qui est le métier un peu initial de, du groupe, à travers à la fois notre activité de commissionnaire de transport, mais aussi une messagerie nationale. On a toute une partie Overseas sur notre business, Overseas adossé à, à aussi un, une fonction support de douane hein, pour accompagner dans l'expertise euh, tous nos clients. Et puis on a euh, la business unit logistique qui intervient B2B, B2C pour pouvoir préparer les commandes, gérer toute la, la fonction euh, stockage et délivrer et distribuer derrière en, en France, en Europe et dans le monde bien sûr.
0: Alors, je vois que l'activité marche plutôt bien. Dimotrans, j'ai les chiffres sous les yeux, a clôturé son année 2020 sur un chiffre d'affaires de près de 400 millions d'euros consolidés, en progression de 3% par rapport à 2019. Ça, c'est les derniers chiffres que j'ai. Est-ce euh, qu'il y a des chiffres plus récents Et surtout, quel est l'objectif pour les années
1: à venir je laisserai les commentaires de la direction autour de ça. En tout cas, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'on a eu une croissance qui est très solide et qui a été soutenue, qu'on va largement dépasser les 500 millions en termes de chiffre d'affaires global. Euh, bien sûr, euh, nos ambitions sont d'aller euh, plus haut et, et, et d'atteindre euh, sous quelques années euh, le milliard de chiffre d'affaires. Et ça nous semble aujourd'hui atteignable. Maintenant, au-delà de tout ça, je pense qu'au-delà des chiffres, le but c'est aussi de mettre en œuvre un peu toutes les ressources et les moyens. Euh, donc avec ces différents métiers, on a besoin, notamment sur la messagerie nationale, d'aller chercher euh, de la croissance euh, plutôt tactique euh, dans, dans les prochaines années. Sur toute une partie transport, route, commissionnaire, là on a besoin de garder ce dynamisme-là en, en créant des opportunités, en allant saisir des opportunités. Sur la partie overseas, euh, bah, on a, euh, a euh, aujourd'hui Crystal Group qui a, qui a rejoint le groupe et, le dire, oui. et qui euh, bah, nous, nous met dans une position de leader. Français, Donc donc voilà, on est en plein dans, dans cette démarche-là. Et sur la partie logistique, notre ambition, hein, c'est de doubler. Euh, c'est de doubler à la fois parce qu'on a une croissance qui est soutenue, organique, de l'ordre de 15%, et puis euh, parce que aussi, on, on a des ambitions d'aller faire de la croissance euh, externe, euh, stratégique. Alors
0: on rebondit sur Crystal Group. Vous oui. avez mis la main sur ce groupe-là, il y a combien de temps à peu près
1: L'année dernière.
0: L'année dernière, du coup, si je résume, euh, le nouvel ensemble doit frôler à peu près les 500 millions d'euros, me semble-t-il. Ça change quoi pour vous Est-ce que tu peux revenir un peu plus en détail là-dessus
1: bah, L'acquisition de Crystal Group, en fait, ça, ça vient vraiment asseoir notre position sur toute la partie overseas et douane. Oui. Et le but, c'était de renforcer notre position. Euh, pourquoi Pour atteindre une certaine taille critique. Qui nous permettait d'avoir une, une notoriété, une notoriété qu'on garde auprès de nos clients français, mais aussi de nos agents internationaux, qui sont vraiment euh, indispensables à notre développement international. Donc ça, c'est une première chose. Le fait d'avoir cette acquisition, euh, cette opération, en tout cas, nous aide vraiment à aller négocier auprès euh, auprès des compagnies maritimes et aériennes. C'est aussi un pas important dans dans, dans cette période-là. Et puis. D'avoir ce renforcement avec cette opération, ça, ça nous permet aussi d'avoir un service qui est complet, de qualité, puisqu'ils sont vraiment reconnus sur le marché. Donc l'ensemble nous permet d'avoir un service global qui est intéressant et qui, qui nous permet aussi de, de, de joindre à nos clients tout en gardant une taille intermédiaire qui nous rend un peu unique sur le marché. On, est, on compte parmi, parmi les leaders en France.
0: D'accord. Alors, tu nous parlais de ton activité. Euh, oui. Plus globalement, il y a aussi une autre actualité depuis quelques temps, déjà depuis deux ans, entre la pandémie, depuis encore quelques temps aussi avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine. De quelle manière ces événements ont pu affecter la supply chain
1: oh, C'est une question large, on est d'accord. C'est une question assez large. Euh, je pense que euh, la crise sanitaire elle a, elle a, elle a en effet perturbé l'ensemble de, de notre secteur. Euh, pourquoi Je pense que euh, euh, tout le monde connaît la pénurie euh, des conteneurs qui a, qui, qui a affecté l'ensemble. La pénurie elle a amené euh, bah, en déclinaison derrière un taux de fret qui a explosé, donc le, le conteneur aussi. Et puis on a eu, euh, en termes de, de, de délai, euh, un gros glissement qui ne permettait pas d'anticiper. Donc tout ça, ça nous a amené dans un secteur perturbé. Ce qu'on voit majoritairement, c'est que Aujourd'hui, on a des clients qu'on accompagne qui ont augmenté leur niveau de stock. Donc, c'est une, une cause, de, la cause a, a, a ramené en tout cas cette, cet effet-là premier. Donc, on les a accompagnés dans cette, dans cette augmentation de stock. Et puis après, en termes d'organisation, si je fais vraiment un focus sur, sur une logistique plus e-commerce, sur la logistique e-commerce, on a vu des changements de stratégie pour aller pour aller vers du multicanal, donc omnicanalité des flux, donc un peu plus de complexification, une internationalisation en effet, et le but c'était vraiment d'accompagner au mieux nos clients en restant agiles et, euh, et, et justement en gardant des solutions. Donc la crise clairement elle a changé les stratégies, elle nous a permis de garder une agilité pour pouvoir Toujours avoir des solutions et essayer d'anticiper un maximum. Justement, je parlais de ces, ces effets de stock, c'est un peu, peu l'idée.
0: Ok. Alors, tu parlais de logistique dédiée à l'e-commerce. Oui. Euh, on remonte un peu plus loin dans l'histoire. Il y a cinq ans, euh, tu as racheté la société parisienne SCP, si je ne me trompe pas. Euh, donc, depuis, j'ai l'impression que vous avez un petit peu construit une nouvelle route sur l'e-commerce. Comment ça se passe
1: Alors, En effet, euh, il y a une construction de la route de la logistique e-commerce. Au-delà du e-commerce, je pense qu'on peut parler de logistique fine, euh, logistique de détail. Euh, L'idée à, à travers ça, c'était de se renforcer aussi dès mars 2019 avec l'arrivée de BSL. BSL qui est un expert reconnu hein, depuis 25 ans sur, euh, sur le secteur et donc qui a permis d'asseoir aussi la notoriété et le savoir-faire. Donc à travers euh, l'intégration de BSL dans le groupe, ça nous permettait aussi euh, de pouvoir aller défendre une offre un peu plus globale euh, de la logistique e-commerce et de l'intégrer sur l'ensemble de la chaîne. Donc la logistique e-commerce, elle a eu un gros boom, on le sait bien, avec, euh, avec la crise sanitaire, nos changements de consommation, et ça, il a fallu absorber cette croissance, toujours anticiper cette croissance, L'effet des canaux de vente aussi a changé, les, les sociétés se sont adaptées et l'internationalisation des flux. Donc on, on les a vraiment accompagnés beaucoup sur cette logistique fine. Euh, et puis euh, en, en dernier, le fait d'avoir ce renforcement via BSL euh, et à l'intérieur du groupe Dimotrans, en fait, ça nous permet d'avoir une logistique globale, une supply chain qui est globale. Aujourd'hui, on arrive à partir du point de production jusqu'à chez vous, chez moi, euh, au consommateur final en termes de distribution, kilomètres. exactement.
0: D'accord, est-ce que tu pourrais nous parler d'un cas d'école euh, qui résulte d'une collaboration effectuée euh, lors d'une rencontre après les Big Boss par exemple
1: Pourquoi aujourd'hui on, on participe aux Big Boss Parce que euh, je pense que ça fait un certain temps maintenant qu'on qu est en relation avec les Big Boss, qu'on sait très bien euh, que, que c'est un événement de qualité où les personnes sont expertes, euh, les personnes sont qualifiées et cherchent des solutions euh, et même nos clients nous l'ont dit et donc c'est à travers des discussions avec les clients en fait ça nous a amené à sauter le pas, à être là aujourd'hui donc on a une feuille blanche maintenant il faut écrire une belle histoire avec des collaborations. Et si l'on
0: veut être euh, synthétique en trois mots les Big Boss, qu'est-ce que ça représente pour toi euh,
1: Des échanges, euh, on échange tout de suite, on va échanger tout à l'heure, euh, c'est toujours vraiment cette, euh, cet effet de, de pouvoir euh, être en perpétuelle communication sur nos métiers qui, qui sont très mouvants euh, le deuxième, je dirais, c'est l'expertise, parce qu'aujourd'hui, on est là pour défendre des solutions, donc on, on a besoin d'être expert, et je pense que c'est ce qu'on recherche aussi à travers ces discussions. Et le troisième, ça serait peut-être l'avenir, puisqu'on est tous orientés à ce qui se passera demain. Euh, malgré les contextes difficiles, on, est, on essaye de, toujours à être de l'avant et puis euh, d'être présent.
0: Voilà. Pas mal. Merci beaucoup, Mathieu.
1: Merci.